0: Irmão, eu me pergunto muitas vezes se as pessoas, elas aceitariam a Jesus, o Jesus da Bíblia. Não se as pessoas aceitariam o Jesus que muitos pregadores pregam, mas se elas aceitariam o Jesus da Bíblia. Querido, nessa segunda série de mensagens, nessa segunda exposição sobre nossa série de mensagens curando as emoções cura sobre as emoções eu quero falar aqui querido sobre um galho das nossas emoções que é muito nocivo que é o sentimento de culpa e a verdade é que todos nós em algum momento da nossa vida carregamos algum tipo de culpa só que o que eu acho interessante é que Jesus ele diz para aquela mulher eu não vim para te condenar se ninguém aqui teve moral suficiente para te apedrejar Eu não vou fazer isso, mesmo podendo Mesmo sendo perfeito Então eu não te condeno Só que ele diz, agora vai E abandone a sua vida de pecado Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Toda vez, querido, que você tem contato com o espiritual isso é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado Queridos, eu sei que eu enfrento muita resistência pelo tipo de pastor que eu sou, e eu sei que não é fácil caminhar ao meu lado, devido ao nível de cobrança, nível de exigência que muitas vezes a gente estabelece para as pessoas que caminham com a gente, mas eu não consigo olhar para Jesus e ver Ele falando para as pessoas que estão com Ele: vem do jeito que está e permanece como você veio. Eu vejo Jesus olhando e falando assim: vem do jeito que você está, mas sua vida tem que mudar no meio do caminho. Nós estamos falando de um Jesus que olhou para aquela mulher e falou assim ó, Eu não te condeno Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te perdoar Eu estou aqui para te restaurar Mas a partir do momento que quando você recebe uma palavra minha A partir do momento que você tem um encontro comigo Você precisa abandonar a tua vida de pecado Eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre o sentimento de culpa Todos nós, querido, experimentamos em alguma área da nossa vida um sentimento de culpa mas às vezes a gente não consegue identificar uma razão específica para a gente sentir algo digno de culpa A culpa é um sentimento que a gente muitas vezes carrega E esse sentimento que a gente carrega muitas vezes de culpa é uma sensação de condenação que nos rouba alegria Não tem coisa pior do que você andar carregando um sentimento de culpa dentro de você Porque eu nunca vi uma pessoa que se sente culpada de algo Está alegre, está bem Você conhece alguém que se sente culpado de alguma coisa? Caminhar feliz? Isso é muito difícil E eu quero dizer uma coisa para você A culpa Ela é um sentimento criado por Deus Mas tem muita gente que Deixa a culpa tomar uma projeção Que não foi aquela que Deus criou Para ela operar na vida da gente Essa história que a gente acabou de ver a história de Jesus e essa mulher adulta é um exemplo verdadeiro de culpa Aquela mulher era culpada ou não era? Não era culpada Aquela mulher ela tinha culpa, diga comigo, ela tinha culpa Aquela mulher estava em, em pé diante dos escribas, dos fariseus, sem desculpa porque ela foi pega em ato de adultério, Ou seja, pegaram ela com a boca na botija Todo mundo sabia que ela tinha quebrado a lei de Moisés E ela merecia a morte Se ela fosse apedrejada na frente de Jesus Jesus pela lei não poderia fazer nada Diga comigo, ela é preocupada Mas quando Jesus desafiou aqueles que estavam sem pecado Para tirar a primeira pedra Todos os acusadores se afastaram ele diz para aquela mulher Eu tampouco te condeno Vai e não peca mais Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Jesus ele não está interessado em te condenar Jesus está interessado em remover a culpa que você carrega Eu vou repetir isso aqui Tem pessoas que vêm para a igreja, irmão E você precisa entender isso Que o seu pastor está pregando para você nessa noite Toda vez que você é exortado, toda vez que você é corrigido Toda vez, querido, que nós nos preocupamos com a sua vida Nós queremos manifestar aquilo que Jesus manifestou com a mulher A gente não quer te condenar, a gente quer te ajudar a remover a culpa É uma cirurgia espiritual Só que a culpa só é removida quando é abandonada a vida de pecado Jesus está interessado em arrancar essa culpa, Ele quer remover e quando ele remove, ele te purifica. Diga aleluia por isso. Escute o que eu vou dizer para você. E você pode estar pensando agora assim, bispo, o que é a culpa? Escute isso. A culpa ela pode ser definida de duas maneiras. Quantas maneiras? A primeira, é um estado de ter feito algo errado ou ter cometido algum delito. Quando você comete um delito, quando você faz algo errado, você carrega o um sentimento de culpa. Amém? A segunda maneira é um sentimento doloroso de autocondenação. Por você ter feito algo que reconhece como sendo um pecado. É uma outra maneira de culpa. Então a definição de culpa ela pode ser dessas duas maneiras. E aí em cima disso, querido, escute um pouco sobre essa teoria que eu quero construir com você. A culpa, ela pode ser boa, diga comigo, boa, ruim, verdadeira ou falsa. Ela tem esses quatro aspectos a culpa. Ela pode ser boa, ruim, verdadeira ou falsa. A culpa boa, ela é recebida quando a gente desobedece a Deus. Então quando você desobedece a Deus, o sentimento de culpa é como se fosse um pisca-alerta acendendo dentro de você, te dizendo para fazer, para você parar de fazer algo que está desagradando a Deus. Então esse é um tipo de culpa boa. Quem está pegando isso? Então tem a culpa boa. E essa culpa boa é quando acende esse, esse alerta. Acendeu o alerta, algo dentro de você começa a te incomodar, você se sente culpado, e aí é o Espírito Santo dizendo assim: olha, você está fazendo algo que está desagradando, e tem a culpa ruim, diga comigo, a culpa ruim. A culpa ruim é o resultado de um pensamento errado, não a ação errada, bispo, mas como assim? A culpa ruim é o resultado do pensamento errado, não da ação errada Por exemplo, tem muita igreja que ensina por aí que assistir TV é pecado, sim ou não? Tem muita igreja por aí que ensina que a mulher que colocar maquiagem é pecado, sim ou não? Tem muita igreja por aí que ensina que se você for no cinema, você vai estar pecando, sim ou não? Mas irmão, se você vai no cinema para assistir um filme que é saudável Não tem necessidade de você se sentir culpado, esse é um tipo de culpa ruim que é uma culpa que você carrega na mente Mas não naquilo que você faz Quem está entendendo isso? Então tem coisa querido Que a tua mente te culpa Mas você não fez nada para aquilo ser de fato uma culpa Então olha só A culpa boa é aquela culpa que te leva a entender Que Deus está dizendo Está fazendo alguma coisa errada A luz está piscando Agora a culpa ruim não É alguma coisa que te condena aqui na sua mente Por algo que você pensa Mas você não fez errado Aí tem a culpa verdadeira e a culpa falsa A culpa verdadeira é um sentimento doloroso Recebido como um resultado de fazer algo Que você fez de errado Então, por exemplo, a culpa verdadeira Como exemplo, desobediência de Adão e Eva no jardim É um tipo de culpa verdadeira Por quê? Porque é um sentimento que eles receberam de dor mediante o resultado de algo que eles fizeram de errado. Eles desobedeceram no jardim, sim ou não? Eles foram expulsos do jardim. E aí eles carregaram dentro deles uma culpa verdadeira. Eles erraram, eles desobedeceram, foram expulsos do jardim, e eles tinham que conviver até o resto do dia com aquela culpa. Porque por mais que eles foram perdoados e eles foram vestidos com peles de cordeiro, teve consequência. Diga comigo, a culpa é verdadeira. E tem a culpa falsa A culpa falsa É uma sensação dolorosa que a pessoa sente Quando ela não cometeu o erro Então por exemplo Uma criança quando ela é abusada Ela pode se sentir culpada por aquilo É um tipo de culpa falsa Que ela sente Essa dor e essa sensação Por causa de um erro que ela não cometeu E se você for conversar é mais dolorido ainda você conversar com uma criança que foi abusada, foi tocada, abusada sexualmente e essa criança ela se sente culpada de algo de errado que fizeram com ela. É um tipo de culpa falsa. Então olha os aspectos que a gente conseguiu abrir aqui para falar sobre essa emoção que muitos carregam na mente. A culpa. E talvez isso é bom para esclarecer sentimentos que você carrega dentro de você e você precisa saber que tipo de culpa você tem carregado. Você tem carregado a culpa boa? Que é quando você merece mesmo, quando você faz alguma coisa e Deus está te dando um alerta, ó, tem coisa errada Você está carregando a culpa que é ruim, que é o resultado daquilo que você pensa de errado, mas não é algo que seja errado Ou a culpa verdadeira, que é o sentimento daquilo que você fez de errado, você está colhendo aquilo que você plantou E você está falando assim, cara eu sou culpado disso que está acontecendo ou a culpa falsa, que é de alguma coisa que fizeram com você E a gente vê isso que acontece em muitas igrejas O sentimento de pessoas que são abusadas espiritualmente Por mentores e pastores e Essas pessoas carregam uma falsa sensação de que fizeram algo errado Quando na verdade erraram com ela então a culpa ela tem alguns aspectos que a gente precisa conhecer para a gente poder fazer o que? blindar nossas emoções Fala-se muito hoje em dia de inteligência emocional Mas se você não sabe os gatilhos que são disparados na sua mente que te fazem sentir culpado Você não tem ferramentas para poder lutar contra isso Então quando a gente conhece um pouquinho mais sobre o que é esse sentimento A gente tem maneiras de lutar contra eu quero falar para você aqui, querido, nessa noite um pouquinho sobre as consequências que a culpa pode causar dentro de você, dentro de mim Toda culpa, se ela for boa, se ela for ruim, se ela for verdadeira, se ela for falsa Ela pode te levar a algumas consequências Eu poderia falar sobre várias consequências que a culpa pode te levar, mas eu quero falar sobre algumas Primeiro, o medo da rejeição por Deus eu duvido que você nunca cometeu algo que você se sentiu rejeitado por Deus Você falou assim, cara, Deus não vai me aceitar desse jeito Deus não vai me aceitar por causa do que eu fiz Deus não vai me perdoar por causa do que eu fiz Algumas pessoas sentem que Deus nunca mais vai poder amar elas pelo que elas fizeram Porque carrega o sentimento de culpa E isso é nocivo Porque quando você entende um evangelho que o Senhor ele quer remover tua culpa e não te condenar Você caminha livre, aleluia então eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite Deus não está te rejeitando Esse sentimento que você muitas vezes carrega dentro do seu coração É Deus falando para você Meu filho, você está sendo perdoado Mas abandona a vida que você está levando Abandona o pecado Porque isso vai se repetir Toda vez que você falhar, toda vez que você pecar Toda vez que você errar A primeira consequência da culpa é trazer o sentimento de rejeição e você já sentou para conversar e se relacionar com alguém que tem sentimento de rejeição? sentimento de rejeição é algo muito difícil, é algo muito doloroso. A pessoa, querida, ela precisa ser o centro da atenção. Se ela não for o centro das atenções, nada acontece porque ela tem um sentimento de rejeição. É a mesma coisa se eu pegar aqui e falar o pastor Fábio, olha, vamos tomar um café, vamos bater um papo, e passa uma pessoa na igreja. Com sentimento de rejeição E fala assim, nossa o bispo estava tomando um café Com o pastor Fábio Ele nunca me chamou para tomar um café Não, eu vou sair daquela igreja, ele não me ama Aí, Ao invés dela pensar assim Poxa, eu vou chamar o bispo para tomar um café comigo também Quem está entendendo isso? Então a consequência da culpa Primeiro, medo de rejeição Segundo, sentir que o juízo de Deus Ele é eminente sobre a sua vida isso aqui é muito forte Muitas pessoas estão vivendo com medo De que... Posso falar isso assim? aqui? Ah, Amém Não vou falar isso aqui não. Tem muita gente que está vivendo Sabe como? Com medo De que seus parentes Ou seu emprego pode ser tirado dele Como uma punição de Deus Não, Eu pequei contra Deus, eu errei Deus vai me castigar, Deus vai me tirar o um emprego Não, Deus... Ele... Já pensou? Se uma falha que você comete Diga assim, misericórdia não, Não eu, eu, eu pequei contra Deus Sabe o que, que aconteceu uma vez comigo? Cadê o João Paulo? Depois você edita, tá bom? Essa parte do vídeo Eu me lembro de um pastor Que eu fui conversar com ele Após o primeiro aborto que eu e minha esposa tivemos O cara teve a cara de pau De olhar e falar para mim assim Que eu tava colhendo algo que eu plantei se eu não tivesse curado dentro da minha alma Dentro das minhas emoções Eu ia achar que a morte daquela criança Que minha esposa perdeu por aborto espontâneo Foi o que? Culpa de algum erro que eu cometi Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você O Senhor ele não é um Deus vingativo O Senhor, Ele não está, querido, com a mão Quem assistiu Caverna do Dragão aqui Vai se lembrar daquele menino lá que fazia as mágicas Como é que é o nome dele? Puxa, puxei essa do baú agora, hein, meu? Ninguém lembrou Mas, ó, vamos colocar Deus não é um David Copperfield, amém? Essa aqui já dá pra lembrar, né? Ele não tá esperando, olhando pra... Vamos usar o pastor como exemplo aqui? Vamos pegar o pastor Fábio? Fala assim, tem que pegar Fala, tem que pegar Vem cá, pastor Fábio Tá lenhado, vem pra cá, pastor Olha só. Escuta isso aqui eu quero dizer para você. Melhora só um pouquinho o fundo aqui, filho. O pastor fala Já pensou, irmãos, toda vez que a gente subisse no um altar com algum tipo de falha e de erro e a gente fosse fulminado? Você acha que o pastor ia estar aqui? Irmão, nem eu tinha subido. O primeiro, eu ia estar caído do lado, ele ia estar caído do outro lado da ponta lá, irmão. Aí ia ter que pegar o obreiro para subir aqui para pegar nós, amém? Ia morrer também, irmão. Infuminado. Então imagina, o pastor Fábio está caminhando a vida dele, vai, está caminhando, caminha aí, mas isso. Deus está honrando, ele está, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer, tropeçou, tropeça aí, tropeça, tropeçou. Foi um erro. Ele errou, diga comigo, ele errou. Aí Deus não está aqui olhando e falando assim: miserável! Vou tocar nos filhos, vai ficar tudo doente em cima de uma cama. Tem pastor que ensina isso aí. Tem igreja que prega isso Aí o pastor está caminhando Ele errou, os filhos estão tá na cama tá amarrado, em nome de Jesus, aqui é um exemplo Aí está caminhando, o pastor está caminhando vai. Está vivendo, está trabalhando, está fazendo Tropeçou de novo Aí falou, ó, tropeçou Aí sabe o que, que acontece? Tem gente que pensa assim, Deus está falando assim Miserável Sabe o que, que vai acontecer agora? Vai ficar desempregado Vai ficar na rua da amargura Vai começar a ter problema dentro de casa Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Eu não consigo ler a Bíblia e achar um Deus que faz assim Só que tem pessoas que por carregar o sentimento da culpa De que errou, de que falhou, de que tropeçou De que falhou com Deus, de que pecou Essa pessoa ela começa a olhar muitas vezes porque ela está vivendo e fala assim Poxa, Deus ele está me castigando eu estou pregando para você aqui, querido, de um Jesus Que quando você cai Quando você tropeça Ele diz assim, meu filho, não vai acontecer mais Eu estou tirando todo o pó Eu estou tirando tudo aquilo que te machucou Eu estou removendo a culpa E vou te acompanhar lado a lado nessa caminhada Para você começar a viver O melhor de Deus para sua vida Ah, meu Deus, aleluia Esse é o Deus que eu prego Para você nessa noite se diz quando todos te abandonarem, Deus não vai sair de lá. E tem pessoas que caminham assim. Não, ah, meu parente está doente. Mas está doente, irmão, porque ele comeu igual um doido, fumou igual um condenado. Amém, irmão. Não, Deus, ele não está jogando um jogo com a gente, Nath, Não, ah, eu peguei birra da Nath, Agora eu vou, eu vou, ah, vou, vou arrebentar Nat. Não, você acha que Deus ele está lá do céu pensando assim? Pode dizer uma coisa para você sim ou não? Você falhou essa semana, aí, irmão. Eu falhei essa semana. Teve alguém mais além de mim que falhou essa semana? Eu quero que você olhe pro teu irmão aí. Olha pro teu irmão aí. Olha aí para Bispa, olha para Nath Olha aí pro teu irmão. Diga para ele assim, ó, diga para ele assim, eu vou olhar para minha irmã aqui. Diga para ele assim, ó. Você não pegou Deus de surpresa. Deus de surpresa, irmão, ele sabia Ele conhece toda a tua estrutura Amém por isso Então, irmão, tem coisa que acontece na tua vida que Acontece, irmão Tem coisa que acontece que é o cão mesmo Que está tá em cima de você Quer te derrubar E você tem que ter discernimento Tem coisa que é a culpa boa Que Deus ele começa a te pegar E aí você sabe que é ele, irmão porque tem um ditado que diz que pata de galinha não mata pinto Quem já ouviu esse ditado? Né? Irmão, eu nunca vi surra de mãe matar filho Quem já ouviu falar assim? Filho morre porque a mãe espancou A não ser assassinato, é diferente Assassinato, é, né? Quando um pai, a gente já viu isso no noticiário Mas um, um pai que ama um filho Irmão, eu já tomei um cacete já com mangueirinha de chuveiro Com galho de romã E minha mãe era estratégica, irmão Ela tinha um negócio chamado arnica Que depois ela passava e sumia tudo, irmão mas nunca morri Então você sabe quando é Deus que está te disciplinando Irmão, vamos, vamos jogar limpo aqui um com o outro, sim ou não? Vamos jogar limpo, sim ou não? Você sabe ou não sabe quando é Deus que está apertando? Você sabe, irmão Porque mesmo no meio da dor Mesmo no meio daquele aperto A gente tem paz, a gente fala não, Eu sei quem é que está me apertando Agora tem aquele aperto que a gente sofre assim Que é uma angústia dentro do peito Aí você fala, cara, eu estou me sentindo sufocado Tem alguma coisa que está fora do eixo Aí, irmão, é algo espiritual Mas agora eu quero dizer uma coisa para você O foco aqui é te fazer entender Que a culpa, ela te leva a sentimentos Que podem te afastar da presença de Deus E às vezes Deus está usando a situação que você está vivendo Para te restaurar, para te curar E esse sentimento errado que você carrega de culpa Te faz achar que Deus está fazendo o quê? Te julgando ele, ah, eu perdi o emprego Não, porque Deus está me condenando Ah, não, eu estou desempregado tanto tempo Não, porque Deus está me castigando Porque pecou Eu fui fazer uma visita ontem Posso falar isso aqui? Aí eu, eu, foi até engraçado Porque eu queria abraçar a bebê, irmão E a bebê estava cismada comigo A minha sobrinha Falar nisso, meu irmão não está aqui, né? Mas ele vai ver na internet lá Não vem no culto, hein? Irmão, minha sobrinha não quis vir comigo Aí eu queria pegar ela e ela não, aí vinha a Lolo, e vem cá, e ela abraçava assim, aí a gente brincou lá, eu falei assim, não, eu não estou em pecado não, porque tem, tem gente que diz isso, né? Quando a criança não quer ir com o adulto, parece que está vendo todos os demônios do lado do adulto, né? Eu falei, não, eu tô legalzinho, pô, é, é problema com ela, não é comigo não. A gente às vezes carrega essa coisa, né? De, de, essa... Não, irmão, sentimento de culpa. Quer ver outra coisa que eu, a culpa ela causa para você como consequência? Uma forte ansiedade. Que nós falamos no domingo passado A culpa e a preocupação trabalham juntas Para fazer a pessoa ficar infeliz Ela se sente culpada E aí ela começa a se sentir preocupada E vai juntando esses sentimentos E a pessoa ela vai roubando a alegria Vai roubando os sonhos Vai roubando os projetos Você mais vai carregando o sentimento de culpa De que você não merece, de que você não pode De que você não é ninguém De que você é a mosquinha do cocô do cavalo do bandido E que você não merece nada e vai carregando esse sentimento Você se sente, olha a próxima coisa Você se sente conduzido na vida Tem pessoas que trabalham incansavelmente Com a sua própria força Para tentar superar ou compensar O que faz com que eles se sintam culpados Olha só, você vai sendo conduzido na vida O sentimento de culpa faz você trabalhar excessivamente Para você tentar supostamente compensar a culpa que você sente dentro de você Ou seja, a tua vida é conduzida, você trabalha, você a sua expressão de amor Tudo aquilo que você faz é uma maneira de você preencher esse vazio E provar para você mesmo a respeito dessa culpa Para você compensar o sentimento que você carrega e nós precisamos ser honestos Muitas vezes com a gente mesmo Quantas vezes que você fez alguma coisa por alguém Por algum sentimento de culpa que você carregou A pessoa querido, escute isso A consequência do que a culpa ela causa no nosso coração Ela tem uma mente dividida Uma pessoa que carrega sentimento de culpa dentro dela Ela sempre dificulta a capacidade de se concentrar a cabeça dela fica dividida, o sentimento vai perseguindo. Por que é tão importante, querido, o tema do que nós estamos falando, cura sobre as emoções? Porque, querido, as suas maiores lutas não é contra a tua esposa, não é contra o teu marido, não é contra o teu patrão, não é contra quem te persegue no trabalho, não é contra quem você tem problema dentro da igreja. Os teus maiores problemas e as suas maiores lutas estão aqui na tua mente. Quantas vezes já aconteceu, eu como pastor Fulano faltou no culto, aconteceu alguma coisa Aí você vai lá, procura fulano Você já pensa, meu Deus, aconteceu um problema Isso aqui, você já imagina várias coisas na sua mente Aí você conversa assim, fala Querido, você faltou no culto, o que, que aconteceu? Está tudo bem? Não bispo, sabe o que é? Que estava passando o jogo do timão Miserável, irmão E você está lá Com um monte de sentimento Sim ou não, irmão? Você está lá pensando um monte de coisa Posso falar uma coisa aqui, sim ou não? Quem aqui já pensou? Não vou falar uma, mas pelo menos umas dez coisas Conversando com alguém no WhatsApp Aí você, você, você começa a ter uma conversa ali A conversa ela vai por um caminho diferente Porque às vezes tem, tem pessoa que é uma bênção, né? Para usar ponto, vírgula, exclamação, acento Aí você vai lendo a frase lá Dá um, um sentido que é aquilo que você entendeu Você começa a carregar um monte de coisa Aí quando você conversa com a pessoa Ela fala, não, mas eu queria dizer isso aqui Já aconteceu com alguém aqui? Sentimento, culpa Uma mente dividida Uma pessoa que carrega Sentimento de culpa, olha só As consequências da culpa É uma pessoa que experimenta uma diminuição de energia Você sabia que a culpa Ela drena as energias que você tem na sua mente? Quem sabia disso? Uma pessoa que carrega constantemente Sentimento de culpa, ela vai drenando e vai deixando os seus sentidos esgotados Antes mesmo de começar o dia Porque aquele sentimento ele já, Você já acorda já pensando naquilo E aquilo vai tomando conta da sua mente Quando você mesmo percebe que você acabou de acordar Tomou um banho, vai tomar um café, vai fazer essas coisas Você já está desgastado Quem já passou por isso aqui, irmão? Sentimento de culpa, por quê? Vida financeira que que, irmão, acorda às vezes pensando nas contas que tem para pagar? Tem mais alguém além de mim aqui? Conta para pagar o sentimento, às vezes, poxa, eu deixei as coisas chegar nesse ponto, eu vacilei, eu errei, e vem aquele sentimento de culpa, ou que está vivendo um problema no casamento, aí você acorda por causa de uma. Você acorda e lembra da discussão que você teve lá atrás, aí vem o sentimento de culpa, poxa, eu podia ter pegado mais leve com a minha esposa, eu podia ter falado de um jeito diferente com o meu marido, e aquilo já vai gastando a sua energia, você vai tendo um sentimento de uma sensação, sabe do que? De autopunição. Tem pessoas que ela caminha, o Pastor Diego, e você poderia falar sobre isso muito melhor do que eu. Que algo na mente do ser humano, a sensação de auto-punição, ela vai caminhando com sentimento de culpa, acreditando que ela merece tudo que ela está vivendo. E isso vai agravando o claro, crado, que vai chegando, o que numa depressão. A pessoa ela vai carregando sentimentos de culpa, sentimentos de culpa, sentimentos de culpa, e quando aquela pessoa perce, ela olha para a sua realidade, por isso, querido, que não adianta você falar para alguém que está com depressão: vai ficar tudo bem, adianta, pastor? Não vai adiantar, porque na mente da pessoa ela fala: não, não vai mudar, não vai mudar, o que eu estou vivendo não vai mudar. O sentimento de auto-punição, ela acredita que ela merece aquilo que ela está vivendo, e ela não aceita a oferta que Deus está fazendo, sabe qual é a oferta que Deus faz? De graça e misericórdia. Deus está fazendo um convite para mim e para você Toda quarta, todo domingo Toda vez que você ouve uma pregação no rádio Ele está te fazendo um, um convite Que é o que? Um convite para colocar o pé na graça Para colocar o pé na salvação Ele está te fazendo um convite De misericórdia, de amor Só que muitas vezes o sentimento de culpa diz assim Não, eu não posso Quantas pessoas que você conhece assim que você fala Não, eu não, eu não, eu não vou nem orar porque eu não estou bem com Deus Quem, quem, quem já conhece? É? Conhece alguém? Oh, vamos ali fazer uma visita ali na casa Ih, eu não posso não, eu não estou bem com Deus não Só vai carregando aquele sentimento Não querido, deixa eu dizer uma coisa para você Você precisa aceitar, diga Eu preciso aceitar A graça E a misericórdia de Deus Sabe o que é graça? Favor e merecido Você não merece, Deus está te dando Ele fala, essa tranqueira não merece nada Mas eu olhei para o Cleito eu estou falando assim Eu vou derramar minha graça sobre a sua vida Porque a minha graça te basta Aleluia. Aleluias A pessoa com um sentimento de culpa Ela tem o que? Um sentimento de insegurança Aqueles que se sente separados do Senhor Eles não podem experimentar o amor de Deus A proteção, a provisão E é isso, querido, que o diabo Ele quer, ele quer que você cada dia que passa Se sinta culpado Ele quer, querido, que o teu pecado Fique escondido no mais profundo do teu coração Por isso, querido Que o escritor vai dizer o seguinte Aquele que confessa o seu pecado e abandona Alcança a misericórdia Mas o que encobre as transgressões Nunca prosperará Aquele que confessa e abandona Alcança a graça, alcança misericórdia Mas o que esconde as transgressões Não prospera, por que bispo? Porque ele fica carregando aquele sentimento dentro dele E ele se sente Separado de Deus Ele não vai poder experimentar nunca Porque ele sempre vai estar em débito, Porque ele não colocou aquilo para fora Ele não confessou o seu pecado Ele não confessou o seu erro E o sentimento de culpa vai perseguindo dia após dia uma pessoa com sentimento de culpa, posso falar isso aqui para você, sim ou não? Ela carrega um sentimento de uma vida de oração prejudicada. Na verdade, não é nenhum sentimento, ela tem a oração dela prejudicada. A vida de oração, ela é totalmente danificada. Me pergunte por que, bispo? Porque o diabo, irmão, ele é rápido para fazer as pessoas acreditar na sua mentira, de que essa culpa significa que Deus não vai ouvir nem responder a oração. Aí toda vez que a pessoa vai ajoelhar para orar, que ela vai levantar a mão para adorar no culto, o diabo vem e coloca uma mentira no ouvido dela. Deus não vai te perdoar, Deus não vai te ouvir, porque você brigou, porque você falou palavrão, porque você bebeu, porque você fez, porque isso, porque aquilo. E é isso que o diabo quer, que você fique carregando esse sentimento. Pra quê? Pra você ter a sua oração bloqueada. Posso te contar uma novidade aqui sim ou não? Posso? Só quem está vivo aí, posso? Você sabia que a sua oração chega tão rápido no céu quanto a minha? Eu achei que você ia dar um glória a Deus agora, pular, rodopiar, falar em línguas. A sua oração, ela chega tão rápido no céu quanto a minha. Tem esse negócio de... Irmão, depois de 40 minutos, uma hora de pregação, um culto poderoso. só falar assim, o bispo, você ora por mim? sua oração funciona, tanto quanto a de qualquer pastor aqui Diga amém por isso Agora você já parou para perceber que às vezes a pessoa Que às vezes está até bem com Deus, ela fala assim Eu estou falando, em alguns casos a gente está pedindo oração Porque a gente precisa de ajuda, amém? Precisa de alguém que nos ajude junto ali Mas está entendendo o sentido que eu estou dizendo aqui, sim ou não? A pessoa com sentimento de culpa, ela acha que Deus não vai ouvir a oração dela E eu acredito, querido, dentro da minha mente que o tipo de oração que Deus está mais disposto a atender é aquele que está querendo deixar a vida que ele está levando. Sim ou não, irmão? Consequência de uma pessoa vivendo a culpa, ela experimenta a depressão. Tem muitas mulheres, queridos, que precisam tomar cuidado com esse sentimento excessivo de culpa. Por causa dos filhos De culpa por causa do lar De culpa por causa da casa De culpa por causa do trabalho As mulheres ela tem essa facilidade de carregar emoções excessivas Responsabilidade com o casamento Com o marido, com o filho, com o trabalho Elas vão carregando E às vezes a coisa está tudo descambando Não está do jeito que ela quer e ela fica ainda pensando Sim ou não, irmão? Tem mulheres que vão deitar Eu posso colocar isso aqui? Tem mulher que vai deitar assim nossa, eu podia ser uma mãe melhor, eu podia ser uma esposa melhor. Nossa, eu podia fazer mais pelo meu marido. Eu podia fazer mais pelos meus filhos. Eu podia cozinhar melhor. Quem aqui já pensou nisso aqui, as mulheres aqui? Você já não pensou nisso? Nossa, eu podia cozinhar melhor. Nossa, eu podia trabalhar mais. Eu podia poupar mais. Olha, eu podia fazer melhor. Eu podia me maquiar melhor. Eu podia me vestir melhor. Sim ou não? O homem quando vai deitar, sabe o que ele pensa? Nossa, minha mulher tem tanta sorte, eu sou um marido abençoado. Homem mais tranquilo, né, para carregar sentimento nesse sentido. Agora a mulher não. Ela já fica com aquela cobrança. Eu vou dizer para você, querida, tem pessoas que com excesso de culpa experimentam a depressão. Por quê? Porque esse sentimento ele vai aumentando dentro da pessoa e vai criando um desespero que vai parando sobre a pessoa como uma nuvem negra. E aquilo vai se multiplicando os pensamentos dentro da pessoa e ela vai achando que tudo vai dar errado. Consequências da culpa, a pessoa sente vergonha Irmão, não é certo sentir vergonha por uma culpa falsa ou ruim, como a gente falou no começo Só a desobediência a Deus deve fazer a pessoa se sentir dessa, forte, dessa forma, com vergonha Quando você peca contra o Senhor, quando você desobedece a Deus, aí você pode carregar um sentimento de vergonha mas isso, querido, vai causando o quê? O sentimento das pessoas A culpa, diga comigo, culpa isso são tudo coisas, querido, que a culpa, de uma maneira exacerbada, ela vai causando dentro da mente de um ser humano Aí isso vai fazendo o quê? Bloqueando as relações com outras pessoas Isso vai fazendo a pessoa ser incapaz de se relacionar, de ter boas relações com as pessoas Porque quando você encobre os pecados, os fracassos do passado, isso vai impedir você de ser amoroso, de ser aberto com os outros é aquele tipo de pessoa que você olha e você fala Cara, essa pessoa é uma benção, mas ela é meio misteriosa É aquela pessoa, querido, que carrega sentimentos de culpa dentro dela De, de várias coisas E essa pessoa ela não se relaciona Por quê? Porque ela encobre pecado, ela encobre os fracassos É aquele tipo de pessoa que ela já não consegue mais expor os seus sentimentos Expor os seus medos Expor as suas fraquezas E aí, querido, isso impede as pessoas de ser amorosa com ela isso impede as pessoas de se aproximar Sentimento de culpa Olha quanta coisa, querido A culpa ela pode causar dentro de você Sabe o que, que acontece, querido? Quando você carrega a culpa Você perde a vontade de Deus Não faz sentido buscar Deus Sem comunhão íntima com Deus É impossível você seguir a direção de Deus, querido e é isso que o diabo ele quer trabalhar dentro do seu coração, se sentindo culpado, se sentindo culpado, se sentindo culpado. Por isso, querido, que a gente tem aqui nessa noite um sentimento. A gente, aliás, a gente tem é, é, o costume na nossa igreja, sabe de fazer o quê? De orientar as pessoas, principalmente que pecaram, que falharam a fazer o quê? A participarem da Santa Ceia, porque esse é o momento dessas pessoas terem a comunhão, se religarem com Deus. Amém irmão? Amém. Isso aqui você já deve ter ouvido Já dos mais antigos Pessoas que carregam sentimento de culpa Elas começam a contrair doença física A culpa sustentada Ela vai causando Problemas físicos nas pessoas Recentemente a bispa Ela, ela teve Uma enfermidade Não passou bem na quinta-feira e aí nós corremos para levar ela no médico 5 e meia da manhã começou a passar mal Começou a ter vertigem, tontura Ânsia de vômito E aí nós corremos para levar ela Para o hospital E aí a médica começou a fazer Uma sequência de perguntas, irmão E aí teve uma que a gente começou a rir Perguntou se ela fumava narguilha, irmão Aí ela começou a rir, aí a médica falou Mas eu estou falando sério Eu falei assim, moça, ela, ela é pastora de igreja Mas o que, que tem? O pastor não fuma narguilha? Eu falei, não a não ser que venha algum aqui que fuma Mas o pastor não fuma Bebe alguma coisa alcoólica Eu falei assim conhece, Você conhece algum pastor que faz essas coisas? Nós não somos assim, nós somos a exceção E aquele monte de pergunta Aquele monte de pergunta Aquele monte de pergunta Ele falou assim, olha, nós temos a suspeita X Mas aí olhou para minha esposa e falou assim Minha filha, você trabalha muito? Aí ela falou assim: Ah, eu trabalho. Ela trabalha quase 12 horas por dia. E aí, quando a gente falou que ela era pastora e que ela tinha o um trabalho fora, ela falou assim: Olha, nós vamos fazer o um exame por precaução, mas provavelmente você está com uma crise de estresse. Porque pastor é tudo estressado. Aí eu falei para ela, né, eu pensando comigo, né? Eu falei: Agora o diagnóstico está ficando melhor, né? O do narguilha não tem muito a ver. Mas a gente contrai doenças físicas quando a gente tem acúmulo, excesso de, de pensamentos, de culpa E eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite Escute, o Senhor Ele quer te libertar da culpa Ele quer te libertar Ele quer te fazer livre, diga comigo, livre Agora, Bispo, como é que eu faço para poder enfrentar esse sentimento e me sentir liberto da culpa? Não tem outro caminho, você precisa compreender a morte de Cristo na cruz. Eu sou pastor da igreja, mas eu preciso fazer essa pergunta. Que pode dar glória a Deus? Pode dar aleluia? Eu estou para você algo aqui poderoso, irmão. Que esse sentimento de culpa ele só pode ser vencido quando você compreende o sacrifício de Cristo na cruz. E você querido vai compreender esse sacrifício na cruz através do relacionamento com Ele A morte de Cristo na cruz ela te dá direitos Ela te dá privilégios e autoridade de Deus para você confessar os seus pecados É isso que ela nos dá o direito de confessar os nossos pecados De se arrepender e de ser purificado é isso que o Senhor tem para nós Ele tem, querido, um tempo novo Ele quer quebrar todo jugo sobre nossa vida Ele quer quebrar todo, toda prisão Toda escravidão E nos fazer verdadeiramente livres Verdadeiramente livres É para isso que o Senhor está nos chamando Diga comigo, Jesus Já pagou o preço pela minha vida Quem crê nisso, irmão? Se ele pagou o preço pela tua vida, você tem que enfrentar o sentimento de culpa de maneira honesta. Você tem que enfrentar o sentimento de culpa de maneira honesta. Senhor, eu falhei. Senhor, eu errei. E para você fazer isso, você precisa identificar a causa desse sentimento que te consome. O que está que te levando a ter esse sentimento de culpa? O que está que te levando a isso ficar te acusando dia e noite? Aí sabe quando você identifica o que você tem que fazer? Diga comigo, confessar E me arrepender se for necessário Esse é o caminho Então querido, primeiro você tem que identificar E aí você vai pedir perdão ao Senhor E quando você faz isso, você confessa e você se arrepende Aí você tem que aceitar o perdão completo de Deus porque tem gente que é assim, falha com Deus, aí Deus Perdoa, aí daqui a pouco ele está orando lá De novo, pedindo perdão, aí Deus está falando assim Não, mas eu, já, eu não estou lembrado mais Ele tirou do HD, já era Ele não é igual seu amigo Igual sua esposa, que passou seis anos aí Ele falar é, mas aquele dia lá Você deixou eu carregar as compras do mercado lá Sozinha Não, Deus não é assim, irmão Ele tem perdão sobre a sua vida E esse perdão é baseado na cruz Baseado no sacrifício que foi feito uma única vez E acabou ele não vai te perdoando a prestação, irmão Ele te perdoa, acabou, diga Glória a Deus Então esse perdão, escute isso O perdão que o Senhor tem Para a sua vida É um perdão baseado na cruz Não é um perdão baseado no seu sentimento Isso é muito importante Você não precisa sentir Ah, eu estou com um sentimento aqui Ui, eu estou sentindo aqui, bispo Deus me perdoou Não, não funciona assim, irmão Deus te perdoa, você se arrependeu Você teve um encontro real com você mesmo Você buscou as causas Daquilo que está te trazendo esse sentimento E você está dizendo, Senhor, eu quero te pedir perdão Eu me comprometo a não cometer mais isso Ele te perdoa Esse perdão ele é baseado, querido No sacrifício de Cristo na cruz Não no que você sente E você precisa reconhecer Que receber o perdão Não significa que não vai haver repercussão que é o caso que a gente falou do que? De Adão e Eva? Deus perdoou sim ou não? Mas eles tiveram consequências do que eles fizeram? Tiveram. Então Deus ele vai te perdoar, mas tem coisa que vai ter consequência. Tem coisas que vão acontecer. Amém, irmão? Você crê nisso? Eu quero convidar você, querida, a fechar os seus olhos agora junto comigo. Eu queria chamar o ministério de louco para subir. Você precisa reconhecer que receber perdão não significa que não haverá, querido, repercussão Você provavelmente pode ter que lidar com as consequências das suas ações E nós precisamos entender isso Em nome de Jesus O Senhor, querido, nessa noite, Ele quer trazer um tempo novo sobre a sua vida Eu quero que você feche os seus olhos agora e fale com Deus Eu quero convidar você, querido, nessa noite a refletir Sobre como tem andado os seus caminhos E você, querido, nessa noite precisa ter uma resposta de Deus Que o Senhor ele possa restaurar o teu sentimento Que Ele possa restaurar a tua identidade Que Ele possa restaurar a tua comunhão Que Ele possa restaurar o teu ministério Que Ele possa restaurar a tua vida de oração Que Ele possa restaurar a tua vida com Deus vai acontecer nessa noite você pode apostar nisso o Senhor ele tem um tempo novo para fazer na tua vida, se você crê nisso diga amém. amém querido feche os seus olhos agora eu quero convidar você a ter esse momento com Deus, fale com Ele, converse com Ele diga para Ele aonde você está errando, onde você está dando brecha onde você está dando mancada, o que, que tem causado esse sentimento de culpa dentro do teu coração